0: こんにちは、お昼です。お昼。今ですね、ちょっと買い物してきました。あのね、食洗機の洗剤、食洗機の洗剤買ってきたのと、えー、ついでに昼飯を買ってきました。で、何を買ってきたかというとですね、ちょっと毛色の変わったもの。<笑>これは、あれじゃないかな。配信で、配信というかね、この昼休み実況やってて、今までないんじゃないかな。あのね、冷凍チャーハン買ってきました<笑>冷凍チャーハン買ってきたんで今からこのチャーハンを炒めるよ<笑>というわけで今日は、えー、お料理サウンドをお届けしつつ喋るというまずはですねこの中華鍋を若干洗いましてよいしょ中華鍋はね亀の子たわしはちゃんと亀の子たわしの本家のやつを買ってますあの亀の子たわしはね似たようなやついっぱい出てるんだけどちゃんと亀の子たわしってやつを買ってます僕はでなんかねもっと安いのもあったんだけどあのそこそこのやつにしました普通の。今日ねニーキュッパー298円でいろいろ出ててで298円で最大6 0 0ムってやつあったんだけど 600g もチャーハン食えないな<笑>と思ってね 600g はちょっと食べきれないだろうと思って4 5 0のやつを買いました4 5 0でも十分すごいけどねさあ果たしてこんなに食べれるでしょうかというところなんだけどねこれ多分2人前くらいあるんだよ2人前までないない450だったら2人前まではないけど1人で食べるならちょっと多いよねちょっと多いですよさすがに<笑>も,うもうおじさんだからね若ければさこんなもん450ぐらいじゃ足りないぐらいの勢いだった頃もありましたけどね僕にも僕にもそういう過去があったよみたいな<笑>テンション高えなと思ってますか<笑>思ってるかもしれませんが多少テンションが高いかもしれません今日はね今、まあ、大寒波とか言われてて多分全国的にすごい寒いですよね、皆さん。どうですか、<笑>どうですかこのなんか,普段から寒いところの人のこの余裕今ね、ねちょっと外に出て要はガソリンを入れに行ってきたんですよねでガソリンスタンドで車から降りてこうガソリン入れたりするじゃないやってきましたけど。別に寒くない、<笑>今日は<笑>あのね北海道的には別に寒くないね、なんかその数字的に見ると北海道も普段より寒いっぽいんですよ、どうやらね、どうやら普段より寒いらしいですよ、今日だけど全然感じないねあの、今ね、車の気温、あの温度計、外気温はマイナス7ってなってました、マイナス7度は別にそんなに寒くないね、昨日もそれぐらいだった気がする。だからあんまりそんなにねなんか言うほど寒くないなっていうのが今のところの道民の印象です多分北海道の人はみんなそんな感じじゃないかな言うほど寒くないんじゃねって<笑>思ってると思う投入しましたいいでしょう音がいいでしょうまあ音がいいでしょうと言いつつこれステレオ録音じゃないのでそんなに大したことはないと思いますが今このね冷凍日礼の冷凍本格炒めチャーハンってやつを買ってきましたレンジでパラッと香ばしいって書いてあるけどそんなもんねレンジじゃダメだよ<笑>レンジでも美味しいのがこいつの売りですけど関係ないよ中華鍋で炒めんだよこれはね中華鍋で炒めるのが一番うまいですね文句なしに最高にうまいと思うでこのね冷凍チャーハンはほんとねいろんなの出てますけど楽だねほんとにただ炒めるだけでいいからねっていうかレンチンでいいんだもんねもっとやるならねレンチンでいいですよでこれフライパンでやる方法も書いてあるけどあの油敷かないでやれって書いてあるけど中華鍋でやる場合は油敷いた方がいいですよっていうか油敷かないと全部多分くっつくよで結構まあ強めの火でガンガン炙ってですねもう煙が立ち上るぐらい炙ったフライパンにぶっ込むなんかいい音がしたのは最初だけですね<笑>あとは大して音はしませんねでね結構この凍ってて、まあ、フリーズドライで結構ねドライなフリーズなんだけど割と微妙に固まってるところあるんでこの固まってるところをほぐしながらやるのがポイントですね飛び散りました<笑>飛び散りましたねこう飛び散ることもあるんで飛び散ったら拾いましょうどうですかねこういうお料理コンテンツはお料理コンテンツは多分僕はですね向いてないと思うでたらめだからね僕の料理は。いい感じにいい感じになってきましたちゃんとパラパラなんだよなこれがすごいんだよね冷凍チャーハンねこれ適当にやるだけでちゃんとパラパラになるんですよねこれがほんとすげえなあちなみにねこのマイクをワイヤレスにしたことによってこのチャーハン作りながら録音できるようになったんだよねすごいでしょう<笑>すごいでしょうそんな高くない機材でやってますけどワイヤレスはね本当にピンキリで高いやつはすごい高いんでなんかワイヤレスやりたいなって思ってる人はいろいろ調べた方がいいですよそんなに高いのじゃなくても申し分ないクオリティのやつある僕が使ってるこれは1万5千円ぐらい1万2千円ぐらいだったかなだけど全然問題ないですよロードとかのやつは45万するからねまあついてるマイクのクオリティが高いけどそんなにスタイフでやる分には正直あんまり変わんないと思う僕が配信してるこの音がこんな音じゃ嫌だなって<笑>思う人はもっといいの買わないとダメかもしれないけどねこのぐらい出てればいいんじゃないって思うんであれば全然もっと安いやつでいい大丈夫まあロードは大手だからね大手っていうか定番ですからね間違いないけどロードのマイクなんて多分あれだよねあのネットで配信する人が増えて急に売れるようになったんじゃないぱり手話とかはねもともと音響機器で売れてたからあの音響の人たちはもうみんな買ってたけどロードってなんかどっちかっていうと映像方面の人が買ってたイメージがあってそ,その領域の人たちって多分この何て言うの一億総クリエイター時代というかさみんな YouTube とかで普通の人たちもね発信をし始めてから。急に顧客が増えた世界じゃないかなと思うんですよね。まあこれもしっかり統計を調べたわけじゃないからあれなんだけど、単なる印象の問題なんだけど、ね、でもそんな印象がありますよね。でもロードっていうメーカーはなんかこのこの今今になってなんか急に成長した会社なんじゃないかな。まあ、昔からありましたけどね昔からあって音響方面の人たちは結構ロードのマイクとか使ってたけどでもなんかレコーディングスタジオとかでロードの機材に、ね、あんまり出会ったことなくて手話はもうねどこにでも手話とかノイマンはどこにでもあるけどなんかロードってあんまり音響方面の仕事で仕事とかまあ趣味とかいろいろやってきてってあんまり出会ったことないですよねでも映像の方をやりだしたらロードはよく見ますねカメラにマイク外部マイクつけて撮影したりしてる世界で結構ロードを見かけるで今もう Vlog の世界になってきたらロードはめっちゃ使われてますよねなんかちょっといい機材使ってる感じの人たちは割とロード選んでる人が多い気がしますねまあ ASMR でも結構ロードのマイク使ってるる人はいるよね NT シリーズとかね NT5 とかのマイクを使ってる人は結構見かけますねよしチャーハンできた<笑>さあこれを食べよう絶対うまいよあこれにさあれちょっとね面白いの買ったんだよそれをちょっと一緒に食べようのと思うこれね食べるラー油ってあるじゃない皆さんどうですか食べるラー油好き僕ねめっちゃ好きなのよ<笑><笑>この食べるラー油食べるラー油ってさなんか一時期さ10年くらい前にめちゃくちゃ流行ったじゃないでその,その時はなんかもうめっちゃ流行ってたからさ,さ早め物に飛びついてるみたいなのが恥ずかしくてあんまりねこれが好きだっては公言してなかったんですけど好きなのよ<笑>めっちゃうまいよねそれのちょっと違うやつを買ってきたこれね牛タンがゴロッと入った食べるラー油ってやつなのよ大胆に大きくカットした牛タンがゴロゴロ入った食べるラー油ですって書いてあるでラベル貼ってあるんだけど、まあ、商品名がね牛タンがゴロッと入った食べるラー油っていうのが上にちっちゃい字で書いてあってその次に名称って書いてあってすげえでかい字で「惣菜」ってひらがなで4文字で<笑>書いてある「惣菜」って書いてある知ってるよ惣菜なのはこれ名称惣菜なのかよっていうね驚きがありますよね原材料名の一番先頭はですね植物油脂油だよ油菜種油って書いてますねで次がごま油大豆油すげえな油ばっかしだろでにんにく牛タン粒状の大豆大豆タンパクって書いてあるな唐辛子が牛脂またまた油だよ砂糖砂糖も入ってんだビーフ香味調味料まあ、意外と豚じゃなくて牛なんだね牛脂が入ってるし、ねまあ、牛タンだからね牛タンだから牛脂で作るのかいいんじゃないこれ大阪の会社ですよあ違う販売者が大阪の会社で製造してるのは愛知県の会社ですねへえというこいつをね札幌のスーパーで買ったのよ初めて見ましたこれ,これはこれはちょっと珍しいからこれ買ってみたのよねさあ試してみようかすげえなこれ濃厚だなうわくせえ<笑>んですかねうまいものはなんで臭いの疑問だよねなんで臭いんだろうね普通さなんか人間ってさ臭いって感じるものはさ食べたららまずいからさ臭いかさ臭って感じるわけでしょ普通はね食べ,食べた方がいいものはさ体のためにいいものは、まあ、美味しそうに見えたりとか美味しそうな匂いがしたりするわけじゃない要はそういうふうにして自分の体に必要なものを取得する本能があるはずじゃん本当は。なのにさ人間の,の食べるものってさあえて臭いものとかあるよねやっぱもう人間っておかしいですよね動物としてなんか狂ってるよね<笑>そう思うんだよねなんか本能で生きたら死ぬよね多分人間って本能のままに生きたら生き残れない生き物じゃないかな頭で健康についてとか考えないとなんかひどいものばっかり食べて病んでいく気がする<笑>早速食べてみますねうんうんどうなの面白いわ面白いけどこれ牛タンである意味あるっていう感じだな面白いけどね牛タンにする意味あったのっていうまあ物は試して買ってみたけど面白いと思ってねこれ一瓶食べて次また買いますかって言うと微妙だなもちろん全然うまいですようまいからうまいうまいって食べるけどうまいっていう感想とさまた買いたいと思いますっていうのって違うよねわかります食べてみてあうまいって思ったものってさ必ずしももう一回買うとは限らないじゃないそんなことないですかあうまって思っても、ね、うまいけど今回のこれでいいやってなっちゃうやつとさなんかなくなったらまた買わなきゃって思うようなやつとさあるよね面白いですよねその差はどこにあるんだろうねまた欲しいと思うかどうかのこの差ってどこにあるんだろう本当それをねそういうつまんないことに興味があるよ<笑>そういうなんか小さいことに興味があるとても今日はさ何の話しようかなと思ったんだけどね朝ね満を持してというか満を持したわけじゃないんだけどあの僕は今ねちょっと最近何回か喋ってますけど英語を勉強してるんですよ去年の6月ぐらいから始めたのよ英語始めたって言っても別にあの英会話教室に通ったりとか一切してなくて自分の中でそのやる気を出したわけ去年の6月ぐらいに始めようと思ってゆるく始めたのよゆるく始めてでも結構ハマり始めたのは去年の10月ぐらいで10月ぐらいから結構ガチで<笑>ガチでっつってもそんなにがむしゃらにやってるわけじゃないんですけどそれなりに時間ををって英語を始めたんですよねそれで今ねその自分が学んでる、まあ、サイトに登録して勉強してるんですけどそこで自分がこう学んだボキャブラリーがねの単語数がいくつかっていうのが出るんですよ数字が。でそこで学んだ分が1万を超えてきたんですよ。1万単語を超えたぐらいなんですね今ね。それはさ1万単語全部覚えてるってことじゃなくてあの一度でもちゃんと調べた語が一番一番今400いくつあるんですよだから一応一万字ぐらい一万語ぐらいは勉強した全部覚えてるわけじゃないよ、ね、でも明らかにねそのポッドキャストとか聞いててわからない単語減ったんですよほとんどだから今ポッドキャスト結構雑談系のポッドキャスト好きでよく聞いてるんですけど雑談系のポッドキャストで喋ってることは9割方が分かるようになったのよね。で自分ではかなり進歩したと思ったんですよ。で結構進歩して分かるようになってきたぞって思って今日ね満を持してと言いますか、まあ、僕今 PC も全部英語仕様になってるのでブラウザーとかもさなんか開くと全部英語なんですよ。で基本英語のページが検索される、まあ、検索エンジンも英語になってるし英語ばっかり出てくるんですよね。それでででもニュースのアーティクルは日本で起きてることを調べてるからね日本のニュースサイトを見てたんですけどでも日本にも外人住んでるよなと思ってで外国の人向けの日本のニュースってあるよなと思って調べたらあのねなんつったかなジャパントゥデイだったかな。なんかそののね日日日本日本の日本向けのニュース日本に住んでる人向けの日本のニュースを発信、英語で発信してるサイトがあるんですよねで、そこを今日見てみたんですよそしたらね全然わからない知らない単語ばっかりなんですよ<笑>もうね呆れました自分でえー、ってなりましたね一万単語もそれでそのね僕が勉強しているサイトはリンクってサイトなんですけど、あのリンギスと昔リンギスとドットコムって言ってたやつで、今はリンク、あの L-I-N-G-Q、Q はアルファベットの Q っていうリンクってサイトなんですよ。で、そこのサイトはそのいろんな他のコンテンツをインポートして教材にできるんですよね。そのサイトで発信しているレッスンもいっぱいあるんですけど、自分でいろんな自分の好きなコンテンツ持ってきて。YouTube の動画とか Netflix の動画とかでもいいんですけどそういうのとかねあとそういうニュースのアーティクルとか持ってきてそれをレッスンに変換できるんですよすごいでしょで自分の好きな教材で自分で勉強できるっていうサイトのねそれでそこにインポートしてくると今までのその1万400何本の僕が勉強したボキャビラリーの中にない単語そこでまだ見たことがない単語は青く表示されるのよであ真っ青なんですよニュースアーティクルをインポートしたら真っ青なんですよ。ほとんど僕がまだ勉強したことない単語なんですよ。だから自分が勉強したけど忘れちゃってるんじゃなくてまだそのサイトで僕が学んだことがない初めて出会う単語が満載なのねニュースのアーティクル見たら。ダメだと思って。1万語も勉強したんですよ。1万語勉強してもニュース読めないんだっていう衝撃がありましたね。だからニュースに使われてるその単語が全然違うってことね日常会話みたいなやつから練習しててで例えば「スター・トレック」のドラマとかもインポートしたりとかねして勉強したりとかいろんなので勉強してきたんですよそれでポッドキャストもインポートできるからポッドキャストも最初何言ってるか分かんなかったやつインポートしてで勉強したんですよねでポッドキャストは分かるようになったのよほぼ日常的な雑談で喋ってるポッドキャストはほとんど分かんない単語ないっていう状態になったのよそれでニュースの記事を見たらわわからないいけすげーと思ってニュースっててニュス難しいんだってて改めて思いましただからもうね今日はそのトップのニュースをまずあのあれ岸田,岸田総理がさ少子化がやべえって話をしたっていうねそれがニュースのトップだったんですよ今日のニュースの。だったんでそのトップのニュースをインポートして真っ青なわけよ。今僕の知らない単語で構成されてるからそれを単語調べながら今読んでるところ知らない単語をここから勉強しようと思ってだからしばらくちょっとニュースサイトで勉強しようと思いましただってニュースわかんないとさねニュースわかんないと暮らせないじゃない日常会話はできても日常会話はそこそこ多分通じると思うんだよねその雑談系のポッドキャストが理解できればそれなりに話せると思うんですよだけどニュース聞いても何もわからない状態だとさ世間のこと何もわかんないじゃない<笑>ダメだと思ってちょっとニュースぐらいはさすがに聞いたらわかるぐらいにならないと。と思って今ね今日,今日からそういうのを始めましたジャパントゥデーだったと思うな,なんかそのサイトでねニュース読みますでもすごいねそのニュースサイトでそれ記事をねインポートするじゃんリンクにインポートしてそうするとさこの単語知らない単語とか出てくるんだけどそれクリックするとちゃんと発音聞けるんですよ発音聞けてでその意味が表示されて辞書がね表示されてでそれで一つ一つ確認しながら本を読んでいくって感じなんだよね。そこがさす,すごくてあらゆるものから勉強できるのよ自分の興味のあるトピックで勉強できるんですよね。たたまたま今日は僕はねその少子化の話のやつのを今読んでますけど別にエンタメが好きだったらエンタメのニュースでいいわけそうするとエンタメのニュースの例えば「こんな映画が賞を取りました」とかさ「誰々が何とか賞を取りました」とか「こんなのが発表されました」とかそういうニュースあるじゃないそういうのも取り込んで勉強できるわけですよ全部教材にできるの。マジで便利だよ。だだから今はね、いい時代だよね。英語を独学しようと思った時に、まあ、リンクって英語だけじゃないからさあらゆる言語あらゆるって言うと言い過ぎだけどまあでも普通一般にこの言語を勉強したいなと思うような言語は大体多分カバーしてると思う。で僕はさ英語ある程度できるようになったら次はフィンランド語をやりたいのよね。<笑>でそれもそのままリンクでできるからねずっと課金し続けようと思いますけどねリンクいいよめちゃめちゃ便利だわ僕が今課金してるのはねリンクともう一個はねスマートフォンのアプリのエルサってやつですねエルサはねの AI の発音チェックアプリなんかこう文章がで出てきて自分の勉強したい言語のねで文章出てきてそれを読むわけですよ英文が出てくるからでそれを読んで iPhone で録音するの録音するとその発音のどこがどうなのかここは正しいここは間違ってるとかそういうのを出してくれるんですよで発音のチェックもできるのセルフで,でそれで結構練習を積めるじゃないだ結構それで練習を積んでその先はなんかオンラインでこう実際のネイティブスピーカーと喋れるやつやりたいなと思ってる。だから今本当何にもね家から出ないで勉強できるんだよねいくらでもいいコンテンツあるだから英会話教室とかはさ特にその日本のね英会話教室とかってそのそういうネットのネット越しにいろんなことをやるそういうコンテンツを自分で見つけられないとかその使いこなせないとかそもそもそういうものを使うことに抵抗がある人とかそういう人をターゲットにもやってるわけよねその何ていうのかな今までのやり方が通用するお客さんを開拓する方向でやってるところが多いんだけど僕その姿勢だと相場の駄目だと思うんだよねダメになると思うんですよ。今遠ざしょうがないけどさそ,のそういうやり方をするよりないけどもっと先のことを見据えて自分たちも新しいビジネスに展開しないとさ終わると思うんだよねだけど日本の企業って結構比較的その状況が悪くなってきた時にしがみつこうとするとこ多いじゃない、まあ、出版とか音楽とかもそうですけど音楽出版なんてもう最たるもんですよねレコード会社遅かったじゃない結局そういう新しいものが出てきた時にそのなんとかしてディスクを売ろうとし続けたじゃないしばらくあれさもっと早くに方向転換すべきだったと思うんだよね今多分あの書籍の出版の方もそういう状況にあってほんと保守的だよねでしかもさ書籍の分野は結構先進的な技術を使ってるような使いこなしてる人たちでもまだ本は紙がいいっていう人いるじゃん僕も含めてだから一定数紙の本売れるんですよねだけどその売れる人たちに紙の本を売ってくっていうビジネススタイルからそ,、まあ、そこに固執してると終わるよね英会話教室は本当に何か考えないと終わると思うな。いいとできない優位性あると思うんだよね僕はあると思っててその特にそのネイティブの先生と会話ができる場,場を提供するっていうのはすごくいいんですよやっぱ対面でそういうのができるのはさ、まあ、ネットでもできるんだけど不思議となんかそれはその部分に関してはネット越しの方がハードル高い気がしてて僕はなんかねその教室に出かけていけばそこにネイティブの先生がいてねその先生としゃべる。まあ、レッスンももちろん受けるけどもうレッスンしに行けば雑談もできるじゃないそういう環境の方がまだ優位性があると思うんですよね今のところそこをアピールすればいいと思うんだよねオンラインで勉強してる人たちにそのなんていうの英会話教室に来てくださいじゃなくてネイティブの人と話せる環境がここにはあるよっていうサービスだからレッスンやるっていう方向じゃなくてもいいよね。その先生の時間を買うみたいなサービス、まそれをオンラインのやついくらでもあるんだけど、それみたいなのをさ、そのオンサイトでやればいいと思うんだよね。オンラインじゃなくて、その実際に対面してそういうことを提供しますよっていうサービスをさ、英会話教室でやればいいと思う。結局今のところなんかど,どこのやつ見ててもそのオンンラインでで独学ができなない人向けなんだよそういうやり方だとなんかねもう先が見えてるというか詰まってる気がするまあほんと楽しいねなんか僕はさもうえらいななんだけどさんで今更英語やってんのって思うんだけど自分でも本当にね生まれてから今まででね僕ね初めて英語の勉強が楽しいと思ってるの今初めてなんですよ一回守ったことない今までいかに教材がダメかってことだよね誰もこの楽しさを教えてくれなかっただから今まで全くできない状態だったけどさ去年のそのね「リンク」ってサイトにアカウント作ったのは3月なの3月にアカウント作って無料版で最初遊んでたんですよ。で6月ぐらいにこれは課金した方が面白そうだなと思って課金してそれから結構ぼちぼちものすごいゆっくりなペースでやっててで去年の9月か10月ぐらいからちょっとペースを上げてガリガリやりだしたって感じですね。で最近またペースを落としてて今度はねあの今まで本当にリンクメインでやってたんですけど最近そのねリンク外のコンテンツで割とこう。楽しめるようになってきったかだからさだからなんかそのレッスン進めるって感じじゃなくて単にポッドキャスト聞いたりとかしてますねあと YouTube 見たりとかねあの英語学習用のコンテンツじゃないやつを今はねやってますだけどまたまたニュースアーティクル読めなかったっていう今日の衝撃があったんでまたしばらくはね学習モードに戻ります本当今日のね、今朝のトップのニュースの最初の方の23分読んだだけで知らない単語が満載でもう無理だと思ってこれ,これじゃダメじゃないと思ってまるっきり歯が立たないじゃんと思って結構さ1万語っていうとさ一つの大きな区切りなんですよねあの学習においてね1万語カバーできるともう割とほぼね日常的には問題ないとされてるのよボキャブラリーとしては。だけど僕は多分勉強してきててきたその1万語が偏ってるわけよだから日常会話には絶対出てこないようなワードとかは逆に言うと勉強してるわけよね。例えばなんかそのの音響機器のレビューの動画とかをさインポートして勉強してたからさ<笑>そういう専門用語みたいなやつが出てくるじゃないそういうワードは結構勉強しててそれが含まれてるから僕の一番語の中にはそのせいでニュースアーティクルを見たら読めないっていうその変な矛盾が生じたと思うねまあ数はただの目安にしかならないけどでもほんとねそうやって学ぶ場がいくらでもあってさしかもそんなめちゃめちゃ高くはないんだよねすごい時代だよねほんとにあとはねその個人の先生みたいな人がさそのいわゆるなんていうのメンバーシップみたいな形でそのプレミアムコンテンツとして教材を提供してるっていうケースもあるのよねそれもねちょっと課金してみようかなと思ってるやつがいくつかあるあんまり高いやつはねちょっと二の足を踏んじゃうけどさ結構ねいい良さそうな先生のやつあるんだけどさそれ課金しようと思ったら高いのよねそれすごい高かったから。結局課金せずじまいなんだけど、年間でいくらだったかな年間で56万六万円ぐらいだったかな7万円ぐらいだったなんか結構高いのよそれでもさ年間6万円っていうことは月額 5,000 円でしょ月額 5,000 円って言ったらそこら辺のその普通の英会話教室行ったらそれぐらい取るじゃないって考えるとそんなべらぼうに高くはないよねだからほんとね教室をやろうと思ったらさ教室の場所代とか人件費先生の人件費で先生だけ入れいいいわけじゃないから、うんまあ、いわゆるバックオフィス的な人たちもいるじゃんその人たちの人件費とかも全部月謝に含まれてくるでしょそうすると割高になるのはもう必然なんですよねしょうがないのねだからやっぱりオンラインのコンテンツと戦おうと思うと無理だよね多分そのコストダウンでで張り合うのは無理なんですよだってこ固定費がかかるからさ固定費がかかるのに同じ金額では提示できるはずがないんでじゃあどうするかっつったらその高い分をカバーできる付加価値だよね払う側にさこれを払う価値があると思わせるだけの付加価値。その付加価値をさ、どう見せるかってことだとだだ思うんだよねこれ今さ英会話教室の話として仮にねその例として話してますけどこれって結構これから先重要な視点だと思うんですよね。そのののオンンサイトのアドバンテージをどこに見せるのかでそれはさあのアドバンテージを用意するってことはもちろん大事なんですよ。だけどそのアドバンテージがその。費用の差に見合って見えればいいんですよね。なんかすごいインチキっぽい話をしてるように聞こえるかもしれないけどこれこれがさあれだと思うんですよ戦略ってことだと思うんですよね。マーケティングもちろん大事だけどそのマーケティング以上にさその既にあるマーケットに対して。そのオンラインとのさ食い合いが起きてるじゃないでそこで何のアドバンテージを見せるかだよねだからそこにどうやってメリット感を見せるかメリットじゃなくてメリットそのものである必要はないのよメリット感ここって結構重要なポイントでさその何事でもそうなんだけどそのねなんて言うんだろうコスト感ですよねそのユーザーに対するさ満足度カスタマーサクセスサティスファクションそれだよねその費用対効果を見たときにその費用に見合う何かを提供するんじゃないんだよね費用に見見合って見える何か実際にその費用に見合ってる必要はないんだよ100人のうちの60人まあ過半数がメリットがありそうだと思えば結構成立すると思うこれ結構重要だよねこれから先のさなんかそのコンテンツのあり方っていうかコンテンツって言っちゃってるけど結局サービス全般特にオンラインの低コストのものとどうやって貼り合うのか重要だよねすごい重要だと思うな,なんか英会話教室の未来っていうのにはそ,そういうことのなんかヒントがいっぱい詰まってる気がする英会話教室どうあるべきかとかいうね<笑><笑>ななんんんでこんな話してんだろうね<笑>僕英会話教室の教える人でも何でもないんだけどね全然関係ないんだけどなんか英会話の話を今勉強してて自分が客としてね客側でやっててそういうういことを思う僕はオンラインのコンテンツを主体で今勉強してるけど特に無料のコンテンツとかもいっぱい使ってるけどその上で英会話教室にできることまだあると思う、ね。なんかうまい感じのものを提供されたら僕はそれに金払って英会話教室に行くと思うんだよね。その先生と雑談できる場みたいなやつを作ってくれたら行くと思うなそれが見合う金額で出てくればねオンラインにもそういう似たようなものはあるけどそれ以上にやっぱり魅力を感じるね。オンンラインの、ね、ネイティブの人と話せるコンテンツの一番の問題は時差なんだよね。リアルで喋れるやつは時差を気にしなきゃいけないネイティブでもその代わり世界中に住んでるどこに住んでる人とでも喋れるっていう凄さはあるけどだけど時差があるからさそのこっちのの都合いいい時間に話せるかかかどうかは分からないんですよね。でもそこ行くとさ英会話教室で教えてるネイティブの先生っていうのは日本に住んでるじゃんだから日本の時間ですよね時差がないわけだよそういう人と交流できて話ができたらそれはすごいメリットあるよねだから毎週この時間はこの先生と話せるっていうそこがなんかすごい提供できる価値だと思いますね付加価値英会話のレッスンをしてほしいんじゃないんだよ喋る場が欲しいんだよね喋る場が欲しくてで,で会話してで先生もなんか別に何て言うのレッスンとしてやるんじゃなくてさ雑談するのりだよね雑談したいよね多分雑談してそれで例えばこちらの言い回しが何か間違ってたりすると教えてくれるとかそういう時は例えば全知種はこうだよとかさそういう言い回しの時はこうだよとかなんか微妙なニュアンスの違いとかそれだったらもっとこういうふうに言った方がいいよっていうのを教えてもらえたらものすごいいいじゃない。それは英会話教室が提供できるサービスだと思うんだよね。っていうかね、それに近しいことをね YouTube でやってる人がいて僕が聞いてるそのねポッドキャストの人がね質問を受け付けててその質問コーナーみたいなやつに答えるのをさたまにやるのよアニバーサリーの時に。例えばポッドキャストの何百回目とかいうその記念の時に日頃から自分に寄せられてるいろんな質問に答えるっていうのをやるんですけどその時に質問書いた人の質問文を読むのね。で、それを読みながら、その文法的な間違いとかをこういう時はもっとこういうふうに言った方がいいよとかねでもちろん質問の内容も例えばあの過去進行形と過去完了はどう違うのかみたいなどういうふうに使い分ければいいのかみたいな質問だったりもするわけでその質問文そのものに含まれてる間違いをこういう時はもっとこういうふうに言うんだよとかさ言いつつそそのの説明をするるじゃない。その質問に対して答えるでしょ。もうなんか一石四鳥ぐらいの感じなのよそれを聞いてるとすごいいろんなことがもういろいろわかるわけですよねでそのいろいろなことをいろいろ教えてるそれも全部英語だからそれを聞くのにもヒアリングの訓練にもなるしさだからネイティブの人に直接教えてもらうっていうのはすごい巨大なメリットだと思うんですよね。だって自分に関係ない人にそうやって教えてるやつをコンテンツとして見るだけでもものすごい学びがいっぱいあるわけだからね。そしたら英会話教室でさそういうねえ何だろうフリータイムトーク的なやつをさフリータイムトークレッスンみたいなやつをなんか月額いくらとかでさ毎週ねえ毎週1時間とかのそういうコースを作ったらさもう全然行くけど<笑>って感じよね本当にただし価格設定は難しいよねそれが月謝 4,000 円とかだったらちょっと難しいよねでも 4,000 円ぐらい取らないとできないよねきっとそう思うんだよな 4,000 円ぐらい取ればできると思うんだけど月謝 4,000 円でやればね成立すると思うんですよ週1時間のレッスンでも破格に安いよね多分週1時間のレッスンで 4,000 円は多分英会話教室としてはかなり安いと思うだけどそれでも年間4万 8,000 円高いよねオンラインだったらねだってそんな,、まあ、なんだっけ哀悼機哀悼機とかを使えばさほぼそれに近いことができるじゃないそのネイティブの人と話ができるこのタイミングで予約してってやるとさできて喋るでしょあの愛登期なんかはいくらだろうあれ月額 1,000 円くらいかなんかそんなにそんなに高くないよねあれそういうものもいろいろあるからさ、ねまあ、一番いいのは友達になることだよね<笑>一番いいのはなんか YouTube とかを通じて海外の人と友達になるのが一番最高だよねそしたら友達と会話することが全て勉強だからねそんな楽しいことないよねなあわよくばさ向こうは日本語勉強したい人だったら最高だよね<笑>そしたらさもう日英ちゃんぽんでしゃべる感じになるけどいろいろさなんか知りたいこと聞けるしねお互いに聞けるじゃないだから一方的に教わる感じじゃないからいいよねなんか友達欲しいなネイティブ英語の人の友達が欲しいわそういうでもさそれが全然今そんなになんて言うの現実味のない話じゃないよね海外の友達を作ることなんてそんな難しくないもんね今いい時代ですねこれからどうなっていくんですかね本当に面白くなりそうですよねだけどさ、日本は本当行政が終わってるからなんかニュースはもう真っ暗だよね全然希望なくな、ね、い<笑>どうなってんのこの国なんか海外ではさそのなんでこのね自民党政権が覆らないのか疑問だって言ってる人結構いるよね海外のなんかメディアとかに最近書かれてますよねなんで自民党って何一つねその住民の国民のそのなんての生活をさ何一つ改善できてないのになんでずっと与党でい続けてるのってな外国から見るとそのように見えるみたいよ見えるよねそりゃそうだよねなんでなんだろうね誰が投票してるの<笑>誰が自民党に投票してるのそう意味が分かんない本当とに、まあ、結局さなん僕はさそのね自民党が全然成果を出さなくても全く与党党から落ちない理由はさ野党がより使えないからだだと思うんだよね自民党はさ何一つ大した成果を出してないといやそうなんだけどだけどまあまともな政治まともじゃないけどさまあ一応何というかちゃんと普通に国が成立したままね国が傾くようなことはなく一応動いてはいるじゃない。だから結局みんな保守的なわけですよね。その野党に勉強その、ね、なんていうの試ししにに野党にしてみるみるたいな危ない橋渡りたくないっていうねそれはあるじゃない一回さその政権がひっくり返った時にろくなことにならなかったっていうあの経験も最悪だと思いますねあの時野党が失敗したことによってもう野党にやるよりは自民党のがましだってなったよね結局みんな政治に対して諦めちゃってんだよね日本人だからこんなことになってんだよなでももういよいよもうどん詰まりに来てる気がしてて全く希望がないんだよ本当にだからこそですよだからこそもう今何をすればいいのか絶対英語やった方がいいと思う本当に<笑>英語が話せたら世界中の人たちと喋れるこれはもう絶対やった方がいいと思うななんか僕は今までやらなかったこと本当に後悔したのねまあ今からやればいいんだけどさそれで始めたんですよ去年ほんとねなんで今までちゃんと勉強してこなかったんだろうと思ったね去年ででも自分がモチベーションを持って始めれば割と一気にできるっていうことは分かったしまあできると思ってたけどさ自分でもやればできるだろうとは思ってたけどやる気がで出ないっていうさ最悪だよ<笑>やればできる人ってさやったらできてる人だからやればできるって言われてる人ってやってないってことなんだよ。それって褒めてないんですよ。やれ,やればできるっていうのは全然褒めてないし自慢にも何にもなんないんだよ。やればできることをしてねえんだろって話にしかならないじゃない。まさに僕はそれですよね。そうだった。去年だからもう大いに反省して始めたのよ。で実際のところ多分やればできててまだ半年くらいですけど。明らかかにに聞いて分かるよようになったんだよね。それまではほとんど分かんなかったけど今は結構分かるようになりましたポッドキャストはね、まあ、特に僕が聞いてるポッドキャストの人がちゃんとはっきりしゃべる人だから聞きやすいっていうのもあって9割くらい分かるでも映画になると9割もは分かんないですねまだ洋画をねその字幕なしでね見たり最近結構ネットフリックスとかでね見たりしてますけどどうだろうな7割7割いいとこ7割ですねよくて7割ぐらいしか分かんないだから作風によっては半分も分かんないこともあるねああいうのってさ作品のその方向によっても違うじゃないワイルドスピードとかは全然分かんないんだよ何言ってるかあの普通の人が英語を学習しても出てこないようなボキャブラリーばっかり出てくるからののりあったりとかしてるじゃない何言ってるかさっぱり分かんないけど雰囲気は分かるけどね雰囲気はわかるけどでさっぱり分かんなくてもストーリーが分かっちゃうから割とワイルドスピードは言語で見れちゃうんだけどさ見れちゃうけど正直よく分かんない何言ってるか。でもそれでもいいとこ7割ぐらいだね。やっぱり、ね、そのポッドキャストって音声コンテンツだからあの声だけで分かるように喋ってくれるじゃない、まあ、自分が撮る時もそうだけどこのコンテンツもそうだけどやっぱり喋り方って工夫するじゃないですか音声だけで発信するからねだから聞きやすいように喋ろうとして喋ってるわけよねポッドキャストの人はだからポッドキャストは聞きやすいですだけど映画とかになってくると他のいろんな音も入ってるしその中でのこう会話じゃっってなってなくるからでしかもそのキャラクターとかのあるからね話しぶりとかねでいろんな人が出てくるからやっぱり人によってこの人のセリフは聞きづらいとかあるまだまだですよねまだまだだってネイティブスピーカーの人たちはさその発音に癖がある人でも何でも全部わかるわけじゃない。やっぱりねねそうならなならきゃいけないけですよ、ね最近なんかそのねブリティッシュ・イングリッシュとアメリカン・イングリッシュの違いも少しずつ分かってきたでも割とねあの英語のコンテンツのいいやつが結構ブリティッシュのが多くて僕結構ブリティッシュのやつを聞いてるのよねなんだけど僕はね音としてはアメリカン・イングリッシュの方が好きなのよねアメリカン・イングリッシュの方が好きでねでもののあのね特に特にね YouTube で一人ねすごいこの人の声がめっちゃ好きだなっていう人が一人いてその人の英語はめちちちゃゃく気持ちいいです、ね、あのねイングリッシュ101っていうサイトがあるんですよイングリッシュ1 0 1トコムっていうね「イングリッシュ101」っていうサイト。イングリッシュ 101.com っていうサイトがあってそこのサイトが YouTube やってるのよ YouTube チャンネルをやってるんですよ YouTube のチャンネル名も「English101」だったと思うんだよなその「English101」に出てくるアリーシャっていう人がいるんですよ女の先生アリーシャっていう先生がいてね「アスクアリーシャ」とかいうコーナーやってるんだけどそのねアリーシャの喋りがめちゃめちゃ綺麗だと思います僕はあんなに発音がなんていうの教科書通りっていうかななんていうのかな発音記号をしっかり発音記号に沿って喋ってるみたいな感じなのよねなんか見事な流,流量な素晴らしい英語なんですよであの人はアメリカの人だと思うけどアメリカの英語発音ですねアメリカン・イングリッシュの発音なんかめちゃくちゃ綺麗なんだよねそれがもうすごい心地よいなんかあれはね本当に半分 ASMR として聞いてる本当に心地いいんですよ、ね、なんかそのアリーシャが喋ってるのを聞くだけで寝れるっていうか<笑>寝れるとか言うと若干失礼な気配あるけどめっちゃ気持ちいいですねなんかアリーシャの喋りはすごい綺麗な発音なんだよねでアクセントとかもとてもナチュラルっていうかなんか変な引っかかりとか一切なくてすごいいい。いいですよアリーシャの喋りはめっちゃ好きだな僕興味あったらぜひ聞いてみてください「イングリッシュ101」101「イングリッシュ101」の YouTube でイングリッシュ101の YouTube は他の先生も喋ってるから全部アリーシャじゃないんですけどアリーシャが喋ってるやつ結構いっぱいあるからね見てみてくださいすごい面白いなんかジョークとかも言いながら喋ってるけど面白いですよとにかく発音がめっちゃ綺麗だよか僕は今までいろんな先生のやつ聞いたしいろんなコンテンツもね今ポッドキャストとかもいっぱい聞いてますけど僕は今まで聞いた英語の中で一番綺麗な英語だと思うアリーシャの英語がもちろん他の人の英語だってもちろん通じるからいいんだけどさだけどなんか模範的な発音ってこれなんじゃないかっていう気がする。気がするだけだけよ僕はそんなものをジジャッジできるほどわかかんなか、ね、<笑>んなないらねそもんでジャッジできるほどわかんないけど自分はあの発音に近づきたいなっていう思いはあるとてもっていうねアリシア是非聞いてみてください。<笑>いろんな人を宣伝したぞ今日はまあそんな感じでちょっと長引いてしまいましたんでこれから仕事に戻っていこうと思います。ではではではではでは、えー、また次の戯言でお会いしましょう今夜かな今夜かなって感じですねまたね